0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 75. Impulsfolge. Heute geht es um doofe Glaubenssätze. Ich möchte dich dazu einladen, dir ein paar deiner Glaubenssätze mal ganz bewusst zu werden und dich dann auch von ihnen zu trennen, denn viele unserer Glaubenssätze tun uns gar nicht gut. Manche sind aber so fest bei uns verankert, dass sie uns gar nicht mehr auffallen und dadurch können wir sie auch gar nicht hinterfragen. Genau das sollte man aber von Zeit zu Zeit mal machen. Gerade jetzt im Frühling ist die beste Zeit, auch mal bei seinen Glaubenssätzen ein bisschen zu entrümpeln. Jetzt, wo die Tage schon spürbar länger sind, es mehr Licht und mehr Wärme gibt, habe ich richtig gemerkt, wie es in mir den Drang gab, bei mir zu Hause aufzuräumen und auszumisten. In den Schränken hat sich eine Menge angesammelt, was ich gar nicht mehr nutze oder auch gar nicht mehr schön finde. Und so manches davon habe ich auch noch nie genutzt. Aber irgendwie fiel es mir schwer, mich von den Dingen zu trennen. Dazu gehören zum Beispiel auch eine Vase und ein Telefon von meiner Oma. Beides hat sie mir vor einigen Jahren mal geschenkt. Die Vase fand ich aber noch nie besonders schön und habe sie auch nie genutzt. Sie ist immer von einem Schrank zum anderen gewandert, wahrscheinlich hast du auch bestimmte Sachen in deiner Wohnung, wo es ganz ähnlich ist und irgendwie tat es mir leid, diese Vase einfach so wegzuschmeißen, obwohl es ja nicht mal eine besondere Vase ist oder auch gar kein Erbstück oder so. Und das Telefon, das ist ein Festnetztelefon, meine Oma brauchte es nicht mehr, weil sie sich ein neues Telefon gekauft hat und dann hat sie mir das mal gegeben mit dem Gedanken, wenn ich irgendwann mal einen Festnetzanschluss habe, dann kann ich das ja nehmen. Den Gedanken fand ich damals auch gut, man muss sich ja nicht alles neu kaufen, allerdings ich habe gar keinen Festnetzanschluss. Ich brauche keinen und ich werde mir auch keinen holen in absehbarer Zeit. Und so steht das Telefon seit einigen Jahren völlig nutzlos im Schrank rum. Sicher kannst du zu einigen der Dinge, die bei dir in den Schubladen und Schränken und Kisten lagern, ganz ähnliche Biografien erzählen. Beim Aufräumen kam bei mir eine ganze Menge zusammen. Und so habe ich dann letzten Sonntag im Mauerpark Flohmarkt gemacht. Die Vase und das Telefon waren dabei. Das Telefon ging auch recht schnell für ein paar Euro weg, aber die Vase wollte niemand. Niemand hat nach dem Preis gefragt, niemand hat sie in die Wand genommen, vielleicht hat niemand sie sogar angeguckt. Und so stand ich dann am Abend, am Ende des Flohmarkts vor der Frage, tja, was mache ich nun mit dieser Vase? Soll ich sie wieder mitnehmen oder soll ich sie wegschmeißen? Ich habe mich gegen das Mitnehmen entschieden, weil sie für mich wirklich nur Ballast ist. Ich will sie nicht benutzen. Im Schrank nimmt sie bloß Platz weg und obendrein macht sie mir auch noch ein schlechtes Gewissen, wenn sie da so nutzlos rumsteht. Also habe ich mich jetzt von ihr getrennt. Und das war zwar nicht ganz einfach, denn immerhin war es ja ein Geschenk, aber sie passte einfach nicht in mein Leben. Diese Gedanken und Gefühle, die ich dabei hatte, kamen mir vor wie eine Lektion fürs Leben und ich dachte mir, ich möchte das gerne an euch weitergeben und euch davon erzählen, denn das ist ja so eine kleine Metapher. Wir alle haben ja auch irgendwelche Glaubenssätze, teilweise schon seit vielen Jahren, die wir von Umzug zu Umzug mitschleppen. Diese Glaubenssätze haben wir teilweise auch geschenkt bekommen, übernommen von unseren Verwandten, von den Eltern oder den Großeltern. Mancher Glaubenssatz ist auch wie ein Erbstück. Es kann schwerfallen, sich davon zu lösen und nicht nur das, es kann sich sogar falsch anfühlen. Man kann also einen inneren Widerstand spüren, wenn man sich dazu entschließt, sich von bestimmten Glaubenssätzen ganz bewusst zu trennen. Und wie bei der Vase ist es auch bei einigen Glaubenssätzen so, dass sie eigentliche gut gemeint waren. Unsere Eltern oder unsere Großeltern wollten uns nicht absichtlich irgendeinen Schrott ins Gehirn einpflanzen. Sie wollten uns aufs Leben vorbereiten. Sie wollten uns etwas mitgeben, was uns Sicherheit und Schutz gibt. Und zwar vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen, so wie sie die Welt wahrnehmen. Meine Oma fand die Vase sicher schön. Sie hätte sie sich vermutlich auf ihren Wohnzimmertisch gestellt. Zu ihr hat die Vase gepasst. Sie passt aber nicht in mein Leben. Und dann ist es wichtig, sich davon zu trennen und nicht damit zu belasten. Der wichtigste Impuls in dieser Folge lautete also, sei den Menschen nicht böse, von denen du Glaubenssätze hast. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie es eigentlich gut gemeint haben. Oder dass sie so sehr in ihren eigenen Glaubenssätzen gefangen waren, dass sie dir gar nichts Besseres mitgeben konnten. Es liegt nun aber an dir zu entscheiden, ob du weiter mit diesem Glaubenssatz durch die Welt laufen möchtest oder dich von ihm trennen und durch einen anderen ersetzen möchtest. Und das ist der nächste wichtige Impuls. Man kann nicht einfach nur eine Annahme streichen, man muss eine andere finden, die man gerne denken möchte und die zu einem passt. Also man braucht einen Ersatz. Anfangs wirst du vielleicht Widerstand spüren und vielleicht merkst du auch, dass du immer mal wieder in alte Glaubenssätze verfällst, aber mit etwas Übung kann man sein Denken regelrecht umprogrammieren. In dieser Folge möchte ich dir fünf typische Glaubenssätze vorstellen, von denen du einige vielleicht auch selbst kennst. Achte beim Hören darauf, ob das auch dein Glaubenssatz ist oder ob es andere, störende Glaubenssätze zu diesem Themenbereich gibt, die dir in den Sinn kommen, wenn ich darüber rede. Du kannst sie dir einfach kurz notieren und dir dann nach der Folge etwas Zeit nehmen und darüber nachdenken, durch was du sie ersetzen möchtest. Glaubenssätze sind ja oft Antreiber, die uns stressen können. Wenn du merkst, dass solche Gedanken dir in den Kopf schießen, kannst du auch mit einer Meditation gegensteuern und dir eine bewusste Auszeit nehmen. Damit stoppst du diese Antreibergedanken und es gelingt dir leichter, zwischen Wollen und Müssen zu unterscheiden. In der Seven mind app findest du ab jetzt einen Kurs zum Thema Überlastung. Das sind sieben Übungen die dir dabei helfen, ein natürliches Gefühl für dich und deine Grenzen zu entwickeln. Jede Überlastung beginnt mit einer Belastung. Belastungen gehören zu unserem Leben und sind an sich auch gar nicht schlimm, allerdings nur, wenn wir damit umgehen können, wenn sie nicht immer größer und größer werden. Ein erster wichtiger Schritt zum Umgang mit Belastungen ist, sie überhaupt als solche zu erkennen, dabei genau hilft dir dieser Kurs. Vor ein paar Wochen hat mir Podcast-Hörer Markus eine E-Mail geschrieben. Er ist quasi der Pate für die heutige Folge. Er fand die bisherigen Folgen zu Kommunikation und Umgang mit Kritik am interessantesten für sich. Und er hat sich eine Folge gewünscht, in der es mal um den inneren Kritiker oder den inneren Antreiber und um Glaubenssätze geht. Markus schrieb... Ich sehe das häufig bei der täglichen Arbeit und im Umgang mit anderen Menschen. Ich drücke es mal so aus, viele Menschen tun das, was sie glauben tun zu müssen, aber nicht das, was sie wollen. Manche von ihnen haben sogar keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und Wünschen. Vielen Dank, Markus, für den Vorschlag. Das Thema innere Antreiber und auch Glaubenssätze finde ich auch sehr spannend und sehr wichtig vor allem, weil wir unserem Glück oft selbst im Weg stehen. Uns selbst oft Stress machen oder auch unsere eigene Entwicklung blockieren. Einfach, weil bestimmte Glaubenssätze einen starken Einfluss auf uns haben, wir es oftmals aber gar nicht merken. Sie kommen uns einfach so normal vor. Deshalb nochmal die Einladung an euch beim Hören. Achtet bei den folgenden Glaubenssätzen mal darauf, ob ihr die von euch kennt oder auch welche eigenen Glaubenssätze euch einfallen, die euch behindern, von denen ihr euch gerne trennen wollt. Glaubenssätze sind tief in unserer Psyche verankert und haben unterschiedlichste Ursprünge. Viele haben wir als Kinder aufgeschnappt oder auch als Erwachsene schnappen wir immer wieder Glaubenssätze auf oder entwickeln selbst welche aufgrund unserer Erfahrungen, zum Beispiel auf Arbeit oder auch im Privaten. Manche Glaubenssätze sind universell und andere betreffen nur einen Selbst. Mit universell meine ich sowas wie Wer beruflich erfolgreich sein will, der muss extra viel leisten. Oder auch, heutzutage sind fast alle Menschen beziehungsunfähig und es ist schwer, jemanden kennenzulernen. Oder, die Menschen werden immer egoistischer. Man muss ein Arschloch sein, um voranzukommen. Das sind eher universelle Glaubenssätze. Und mit persönlichen Glaubenssätzen meine ich sowas wie, ich bin eine Niete in Mathe. Ich bin zu dick, um sich in mich zu verlieben. Ich bin zu alt, um beruflich nochmal was Neues zu wagen. Ich ziehe das Negative wie einen Magneten an. Glaubenssätze sind eine Brille, mit der wir in die Welt und auf uns selbst schauen. Wir nehmen dadurch bestimmte Dinge stärker wahr und andere schwächer oder auch gar nicht. Und das hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie wir uns verhalten Glaubenssätze können uns also motivieren und aktiv werden lassen, sie können uns aber auch blockieren und runterziehen. Ob ein Glaubenssatz gut oder schlecht für dich ist, kannst du mit einer ganz einfachen Frage überprüfen, nämlich, steht mir dieser Glaubenssatz im Weg oder anders formuliert, hilft es mir, das zu glauben? Achtsamkeit unterstützt dich dabei, denn durch Achtsamkeit kannst du deinen Geist beobachten und mehr Kontrolle über das Gedankenkarussell bekommen. Denn ist das Gedankenkarussell einmal in Fahrt, kann es schwer sein, sich von den eigenen Gedanken zu distanzieren, eine klare Haltung zu finden und überhaupt zu bemerken, ob ein altes Glaubensmuster gerade aktiv geworden ist. Okay, kommen wir zu den Glaubenssätzen. Der erste lautet gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Den kennen viele aus ihrer Kindheit und er steht sinnbildlich dafür, dass es so leicht ist, nicht auf die Signale des Körpers zu achten, sondern die Ernährung an irgendwelche Normen oder Regeln auszulagern. An der Stelle nochmal die Erinnerung daran, dass viele Glaubenssätze ja gut gemeint waren. Die Großeltern und auch die Eltern kommen möglicherweise aus einer Zeit, in der es keine vollen Supermärkte gab. Ich bin auch kein Fan davon, Essen wegzuwerfen, aber wir können heute anders einkaufen oder nur eine kleine Portion kochen oder auch etwas einfrieren, was wir nicht geschafft haben. Und im Restaurant kann man ganz oft das Essen auch mitnehmen. Man muss also nicht zwingend was wegwerfen. Allerdings kann man das, wenn man merkt, dass das Essen einem nicht gut tut. Vielleicht, weil es verbrannt ist Oder weil es nur so trieft von Fett oder von irgendwelchen Fertigsoßen, die im Restaurant verrückterweise verwendet worden sind? Ich garantiere dir, die Sonne wird sich morgen nicht hinter einer fiesen Gewitterwolke verstecken, nur weil du merkst, dass du satt bist und dein Teller nicht leer ist. Es ist wichtig zu lernen, auf seinen Körper zu achten, nur so kann man auch einen gesunden Umgang mit Lebensmitteln und dem Essen an sich entwickeln. Statt also zu denken, gegessen wird, was auf den Tisch kommt, wäre ein neuer positiver Glaubenssatz, es tut mir gut, wenn ich lerne, auf meinen Körper zu hören. Oder auch, es ist gut für mich, wenn ich die Signale meines Körpers wahrnehme und sie ernst nehme. Der zweite Glaubenssatz, den ich ansprechen möchte, lautet Ein Indianer, und du kannst diesen Satz garantiert beenden, kennt keinen Schmerz. Den Satz hören vor allem Jungs seit Generationen und übersetzt bedeutet er ja, dass man jemandem, der gerade Schmerzen hat und weint, einredet, dass er falsch ist, weil er das empfindet, dass es unmännlich ist, Emotionen zu zeigen, dass man hart sein muss. Und das führt dazu, dass Männer, die Gefühle zeigen oder weinen, abgetan werden als der ist eher weiblich oder der hat eine stärkere weibliche Seite oder ist der vielleicht sogar schwul? So ein Quatsch. Egal ob Frau oder Mann, Dinge, die verletzen, tun weh. Emotionen sind total normal und wichtig, Emotionen geben uns Energie zum Handeln und helfen uns zu verstehen, was gerade los ist. Und Tränen sind nichts, wofür man sich schämen muss. Eigentlich schlimm, dass ich das überhaupt sagen muss. Das sollte ja total klar sein. Ist es aber leider nicht. Noch immer werden von Jungs und Mädchen Stereotype-Verhaltensweisen erwartet und sie in dem Bewusstsein erzogen, so und so sein zu müssen um richtig zu sein. Mädchen wird zum Beispiel eingeredet, dass sie nicht wütend sein dürfen. Das gehört sich doch nicht für eine kleine Prinzessin. Ein neuer, positiver Glaubenssatz könnte sein, jede Emotion ist in Ordnung. Oder auch, es ist okay, dass ich fühle, was ich fühle. Oder einfach auch nur, ich bin okay. Der dritte Glaubenssatz lautet, ohne Fleiß kein Preis. Hieran sieht man auch wieder ganz schön, dass dieser Gedanke gut gemeint ist und dass er auch gar nicht grundsätzlich falsch ist. Er hat durchaus seine Berechtigung. Um gute Noten zu bekommen zum Beispiel, muss man vorher lernen. Um ein Projekt erfolgreich abzuschließen, muss man etwas dafür tun. Aber... Wenn man diesen Glaubenssatz so stark verinnerlicht hat, dass er auch auf viele andere Bereiche strahlt, dann kann er hinderlich sein. Denn dann glaube ich, dass ich immer und überall etwas leisten muss, um Anerkennung oder auch Liebe zu bekommen. Im Umkehrschluss heißt das, ich reiche nicht aus, ich bin nicht liebenswert genug. Wenn man also gerade jemanden frisch kennenlernt und im Hinterkopf hat, ohne Fleiß kein Preis, dann wird man sich vermutlich ganz anders verhalten, als wenn man denkt, dass man gut ist, so wie man ist und dass man liebenswert ist. Eine positive Ergänzung dazu wäre also sowas wie, ich bin gut oder auch, ich bin liebenswert. Oder auch, ich bringe mich als Mensch ein, der ich bin und ich gestalte die Dinge damit bestmöglich. Der vierte Sehr typische Glaubenssatz lautet Vorsicht ist besser als Nachsicht. Übersetzt bedeutet das Ich kann der Welt nicht vertrauen. Oder auch Ich kann mir gar nicht vertrauen. Oder Die Welt ist gefährlich. Dazu passt auch Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Auch hier muss man wieder sagen, klar, es gibt Situationen, in denen das stimmt. Wenn ein Azubi zum Beispiel eingearbeitet wird in etwas, dann ist es super, wenn man ihm Vertrauen schenkt und ihn machen lässt. Es ist dann aber am Anfang auch wichtig, dass man die Arbeit kontrolliert. Das ist wichtig, damit der Kunde Qualität bekommt. Aber es ist auch für den Azubi wichtig, damit er durch die Feedback-Schleife erfährt, was gut war und was noch besser werden kann. Jetzt muss ich lachen, weil ich vielleicht als Coach doch ein bisschen zu verkopft manchmal bin. Vielleicht war der Satz ursprünglich auch viel, viel Simpler gemeint, das kann natürlich auch sein. Was ich aber vor allem damit sagen will, wenn man nun mit diesem Satz im Kopf auch die Liebesbeziehung betrachtet, dann ist die Katastrophe hervorprogrammiert oder auch im Bereich Erziehung. Wer glaubt immer alles kontrollieren zu müssen, wird irgendwann ganz zwanghaft und unangenehm und entmündigt die Menschen in seinem Umfeld. Es verändert unseren Blick, genauso eben auch wie der Satz, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Klar, man kann im Vorfeld viel dafür tun, um sich zu informieren, um Entscheidungen abzuwägen, um sich vorzubereiten und so weiter. Man muss zum Beispiel einen Vertrag vorher lesen, bevor man ihn unterschreibt, das ist ja völlig klar. Aber man hat eben nicht alles in der Hand. Und vor allem ist schade, wenn man die Welt als extrem gefährlich und als extrem bedrohlich ansieht. Ein positiver Glaubenssatz könnte sein, ich vertraue mir. Oder ich vertraue darauf, gute Entscheidungen zu treffen. Oder auch mit Vertrauen lebt es sich leichter. Der fünfte Glaubenssatz lautet Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und wahrscheinlich konntest du auch diesen Satz im Kopf mitsprechen. Und das spricht ja auch dafür, dass dieser Glaubenssatz auch sehr universell ist und bei uns allen irgendwie verankert ist und uns damit ja auch in gewisser Weise beeinflussen könnte. Dieser Glaubenssatz begegnet mir ganz regelmäßig im Coaching, oder auch wenn ich Karriereworkshops mache. Viele Menschen wollen beruflich nochmal ganz neue Wege gehen. Die allermeisten entscheiden sich aber nicht dafür aus Angst. Obwohl sie jeden Tag unzufrieden zur Arbeit fahren... Ändern sie nichts, weil sie eingeredet bekommen haben, dass es irre ist, nochmal einen Neustart zu wagen, nochmal studieren zu gehen, das Unternehmen zu wechseln oder sogar die Branche zu wechseln oder sich auch selbstständig zu machen. Das ist so schade, weil sich unsere Welt und damit ja auch der Arbeitsmarkt so stark verändert hat und auch weiter verändern wird. Die Gefahr ist hier eher, dass man irgendwann von den Veränderungen überrannt wird und dann nur noch reagieren kann, statt wirklich etwas zu gestalten. Außerdem verändern wir uns ja auch als Menschen. Und die ersten Karriereentscheidungen, die wir als Teenager oder auch als junger Erwachsener getroffen haben, die haben 10 oder 20 oder auch 30 Jahre später unter Umständen kaum noch etwas mit uns zu tun. Unsere Interessen sind vielleicht ganz anders, aber auch unsere Fähigkeiten, unsere Fertigkeiten haben sich ja auch weiterentwickelt. Ein neuer positiver Glaubenssatz könnte also sein, ein Schuster darf auch Bäcker werden. (lacht) Oder auch als Frage an seinen inneren Kritiker gerichtet. Wieso sollte ein Schuster nicht auch Bäcker werden dürfen? Sag mir das mal. Oder etwas globaler formuliert, die Welt verändert sich tagtäglich und auch ich selbst darf mich verändern. Oder Veränderungen sind natürlich. Oder den Gedanken, den ich total gerne mag, ich bin der Gestalter meines Lebens. Und abschließend noch ein kurzer Glaubenssatz, nämlich trödel nicht so rum. Das ist mehr so eine Aufforderung. Viele haben das als Kind gehört. Trödeln ist also schlecht. Nicht produktiv zu sein ist schlecht. Das ist der Glaubenssatz, der dahinter steckt. Als Erwachsene sagen wir uns das dann vielleicht selber, wenn wir gerade etwas zu tun haben, trödel doch nicht so rum. Was würde sich verändern, wenn man stattdessen den Glaubenssatz hätte, ich kann alles in meinem Tempo machen? Oder auch, Ich gebe mir mein Tempo selbst vor. Oder ich finde ein Tempo, das gut zu mir passt. Also, Fazit der heutigen Folge. Wir alle haben doofe Glaubenssätze in uns. Einige schon seit Jahrzehnten, vor allem durch die Familie, andere durch die Medien, durch die Kultur, in der wir leben und wieder andere durch eigene Erfahrungen. Versuche dir, deiner Glaubenssätze bewusst zu werden, erkenne, was bei dir Antreiber, aber auch Blockierer sind und wie der innere Kritiker dich beeinflusst. Glaubenssätze an sich müssen gar nicht schlecht oder falsch sein. In einem bestimmten Bereich ist da was Wahres dran. Wenn man sie auf andere Aspekte des Lebens überträgt, wird's aber unter Umständen gefährlich. Oder vielleicht stimmen diese Sätze für andere Menschen, aber eben nicht für einen selbst. Und deshalb nutze mal die Power des Frühlings und entrümple auch mal ein bisschen bei deinen Glaubenssätzen. Erinnere dich an meine Vase vom Flohmarkt. Selbst wenn es jemand gut gemeint hat und dich auf das Leben vorbereiten wollte, du darfst dich von diesem Glaubenssatz trennen. Es ist ja schließlich dein Leben. Mache damit den Weg frei für neue, ganz eigene Erfahrungen. Vielleicht spürst du anfangs noch Widerstand, das ist völlig normal. Glaubenssätze begleiten uns teilweise seit Jahrzehnten. Deshalb sei geduldig mit dir und finde eine positive neue Formulierung, an die du gerne glauben möchtest und die mehr zu dir und zu deiner Art zu leben passt. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit beim Entrümpeln. (lacht)